0: 오늘 아침에 우리에 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 29장 1절에서부터 46절의 말씀입니다. 출애굽기 29장 1절에서 46절의 말씀 저와 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 그들에게 나를 섬길 제사장 직분을 위임하여 그들을 거룩하게 할 일은 이러하니 곧 어린 수서 하나와 흠없는 순양 둘을 택하고 무교범과 기름 섞인 무교과자와 기름바른 무교전병을 모두 고운 밀가루로 만들고 그것들을 한 광주리에 담고 그것을 광주리에 담은 채그 송아지와 두 양과 함께 가져오라. 너는 아론과 그의 아들들을 회망문으로 데려다가 물로 씻기고 의복을 가져다가 아론에게 속옷과 에봇받침 겉옷과 에봇을 입히고 흉패를 달고 에봇에 정교하게 찬 띠를 띠게 하고 그의 머리에 관을 씌우고 그 위에 거룩한 패를 더하고 관유를 가져다가 그의 머리에 부어바르고 그의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 아론과 그의 아들들에게 띠를 띄우며 관을 씌워 그들에게 제사장의 직분을 맡겨 영원한 규례가 되게 하라. 너는 이같이 아론과 그의 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라. 너는 수송아지를 회막 앞으로 끌어오고 아론과 그의 아들들은 그 송아지 머리에 안수할지며 너는 회막문 여호와 앞에서 그 송아지를 잡고 그 피를 내 손가락으로 재단 뿔들에 바르고 그피 전부를 재단 밑에 쏟을치며 내장에 덮인 모든 기름과 간 위에 있는 커플과 두 콩밭과 그 위에 기름을 가져다가 재단 위에 불사르고 그 수소의 고개와 가죽과 똥을 진 밖에서 불사르라. 이는 속죄의 제니라. 너는 또순양한 마리를 끌어오고 아론과 그의 아들들은 그순양의 머리 위에 안수할지며 너는 그순양을 잡고 그 피를 가져다가 재단 위에 주위에 뿌리고 그순양의 각을 뜨고 그 장부와 다리는 시쳐 각을 뜬 고기와 그 머리와 함께 두고 그순양 전부를 재단 위에 불사르라. 이는 여호와께 드리는 번제요 이는 한기로운 냄새니 여호와께 드리는 화제니라. 너는 다른 순양을 택하고 아른과 그 아들들은 그순양의 머리 위에 안수할지며 너는 그순양을 잡고 그것의 피를 가져다가 아론의 오른쪽 귀뿌리와 그의 아들들의 오른쪽 귀뿌리에 바르고 그 오른손 엄지와 오른발 엄지에 바르고 그 피를 재단 주위에 뿌리고 재단 위에 피와 관유를 가져다가 아론과 그의 옷과 그의 아들들과 그의 아들들의 옷을 뿌리라 그와 그의 옷과 그의 아들들과 그의 아들들의 옷은 옷이 은옷 거룩하니라 또 너는 그순양의 기름과 기름진 꼬리와 그것의 내장에 덮인 기름과 간 위의 거풀과 두 콩팥과 그것들 위에 기름과 오른쪽 넓적다리를 가지라 이는 위임식의 순양이라 또 여호와 앞에 있는 무교병 광주리에서 떡한 개와 기름바른 과자 한 개와 전병 한 개를 가져다가 그 전부를 아론의 손과 그의 아들들의 손에 주고 그것을 흔들어 여호와 앞에 요제를 삼을 치며 넌 그것을 그들의 손에서 가져다가 재단 위에서 번제물을 더하여 불사르라 이는 여호와 앞에 향기로운 냄새니 곧 여호와께 드리는 화제니라 너는 아론의 위임식 순양의 가슴을 가져다가 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼으라. 이것이 내 분기신이라. 너는 그 흔든 요제물, 곧 아론과 그의 아들들의 위임식 순양의 가슴과 넓적다리를 거룩하게 하라. 너는 이스라엘 자순이 아론과 그의 자순에게 돌릴 영원한 분기시요. 거제물이니 곧 이스라엘 자순이 화목제의 제물 중에서 취한 거제물로서 여호와께 드리는 거제물이라. 아론의 성인은 후에 아론의 아들들에게 돌리치니 그들이 그것을 입고 기름 부음으로 위임을 받을 것이며 그를 이어 제사장이 되는 아들이 회막에 들어가서 성소에 섬길 때에는 이랫동안 그것을 입을 치니라 너는 위임식 순양을 가져다가 거룩한 곳에서 그 고기를 삶고 아론과 그의 아들들은 회막문에서 그순양의 고기와 광주에 있는 떡을 먹을지라 그들은 속죄물 곧 그들을 위임하며 그들을 거룩하게 하는 데 쓰는 것을 먹되 타인은 먹지 못할지니 그것이 거룩하기 때문이라. 위임식 고기나 떡이 아침까지 남아있으면 그것을 불에 살을 지니 이는 거룩한 즉 먹지 못할지니라. 너는 내가 내게한 모든 명령대로 아론과 그의 아들들에게 그같이 하여 이랫동안 위임식을 행하되 매일 수성하지 않으로 속죄하기 위하여 속죄제를 드리며 또제단을 위하여 속죄하여 깨끗하게 하고 그것에 기름을 부어 거룩하게 하라 너는 이래 동안 재단을 위하여 속취하여 거룩하게 하라 그리하면 지극히 거룩한 재단이 되리니 재단에 접촉하는 모든 것이 거룩하리라 내가 재단 위에 드릴 것은 이러하니라 매일 일년된 어린 양두 마리니 한 어린 양은 아침에 드리고 한 어린 양은 저녁때 드릴 지며한 어린 양의 고운 밀가루 10분의 1 에바와 지은 기름 4분의 1 흰을 더하고 또 전제로 포도주 4분의 1 흰을 더할지며 한 어린 양은 저녁때 들이되 아침에 한 것처럼 소재와 전제를 그것과 함께 들여 향기로 냄새가 되게 하여 여호와께 화제로 삼을지니 이는 너희가 대대로 여호와 앞회막문에서늘 드릴 번제라 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라. 내가 그 회막과 재단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하며 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽땅에서 인도해 낸 줄을 알리라. 나는 그들의 하나님 여호와니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 출애읍기 오늘 보문 말씀 29장은 그 제사장을 어떻게 거룩하게 구별할 것인가 그리고 어떻게 위임하는가에 대한 규정이 기록되어 있는 말씀입니다. 동일한 내용이 좀더 심화가 돼서 상세하게 레위기 8장 1절부터 36절에 기록되어 있습니다. 오늘 보문 말씀을 이해하기 위해서는 구약의 제사법에 대해서 저희가 이해가 필요합니다. 구약의 제사법은 지금 잘 보이시는지 모르겠는데요. 그 목적에 따라 제사법이 다섯 가지로 구분이 되고요. 그리고 제사의 방법에 따라 네 가지로 구분이 됩니다. 목적에 따라 몇가지요 다섯 가지. 그리고 방법에 따라 네 가지. 목적에 따라 어떻게 구분이 되냐면 속죄제 번죄, 화목죄, 소죄 속건제 이렇게 목적에 따라 다섯 가지로 구분이 됩니다. 오늘 본문을 보시면 14절에 속죄제가 언급이 되고 있고요. 18절에 번제, 28절에 화목제, 41절에 소제가 기록되어 있습니다. 속건제만 오늘 본문에 언급되어 있지 않고 다섯 가지 제사의 그 분류 중에서 네 가지가 오늘 본문에 나타나고 있고 그 다음 방법에 따라서는 화제, 요제, 거제, 전제. 이렇게 네 가지가 언급이, 방법이 있는데 오늘 본문을 보면 18절의 화제, 24절의 요제, 28절의 거제, 40절의 전제에 대한 언급이 기록되어 있습니다. 그러니까 목적에 따라 다섯 가지. 그런데 속건제 외에는 오늘 본문에 다 들어있고요. 그 다음에 제사드리는 방법에 따라 네 가지로 분류가 되는데 그네 가지가 오늘 본문에 다 들어있습니다 그러므로 이 제사법에 대해서 기초적인 이해가 없으면 오늘 본문이 이해될 리가 없죠 그래서 제사의 목적에 따라 다섯 가지로 구분이 되는데 그 간단한 내용에 대해서 말씀을 드리겠습니다 먼저 14절을 보시면 거기에 속죄제가 언급되어 있습니다 속죄제는 의무적으로 되는 제사입니다 제사들 중에서는 의무적으로 드리는 제사도 있고 자원에서 드리는 제사도 있어요. 그런데 속죄제는 의무적으로 드리는 제사입니다. 그 제사의 이름이 그러한 것처럼 이 속죄제의 목적은 자신이 지은 죄에 대한 속죄 그리고 그 죄로부터의 정결함을 위해서 드리는 제사가 속죄제입니다. 이 속죄제의 제물은 그 제물을 드리는 사람 그 사람의 사회적 신분에 따라서 재물이 종류가 바뀌었어요 그 제사장을 위해서는 흠이 없는 수송아지 그래서 오늘 제사장의 그 성결을 위해서는 흠이 없는 수송아지가 속죄제로 드려졌습니다 족장을 위해서는 순염소 평민을 위해서는 암양이나 암염소 그리고 가난한 자들을 위해서는 집비둘기나 산비둘기 그리고 극빈자를 위해서는 고온 가루로 속죄제를 드릴 수 있도록 규정하고 있습니다 재물을 드리는 자가 재물을 회막문 여우 앞으로 재물을 가지고 오고 그리고 헌재자 재물을 드리는 자가 그 재물 머리 위에 안수합니다 그래서 이 제사의 종류를 보게 되면 안수가 있는 제사가 있고 안수가 없는 제사가 있습니다 속죄제는 안수를 합니다 예, 안수를 하고 그 다음에 제물의 피를 제사장에 주게 되면 제사장의 그 피를 손가락으로 찍어서 성소 앞에 일곱 번 뿌리게 되고 향단불에 바른 후에 회막 앞과 번제단 밑에 전부 쏟았습니다. 그리고 희생제물에 기름과 콩팥을 번제단 위에서 불사르고 나머지는 진 바깥에 재버리는 정결한 곳에서 나무 위에서 모두 불살라 태웠습니다. 이게 속죄제입니다 그리고 번제가 두 번째입니다. 번제에 대한 언급은 창세기 8장 20절에 제일 처음 나옵니다. 그때 어떤 내용이 있냐면 노아가 방주에서 나온 다음에 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 세 중에서 재물을 취하여 번제로 재단을 드렸으니 이게 번제에 대한 최초의 언급입니다. 그리고 창세기 22장을 보셔도 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 이렇게 창세기에서 이 번제에 대한 언급이 있습니다 번제 역시 이건 번제는 동물 희생제사입니다 예배자가 이 희생제물에 역시 안수를 합니다 그래서 번제의 목적은 두 가지입니다 속죄제의 목적이 속죄와 정결이라고 했는데 이 번제의 목적에도 속죄의 의미가 있어요 그런데 번제의 목적에는 또 다른 의미가 하나 더 있습니다 그것은 전적인 헌신을 이야기하는 것입니다 전적인 헌신 그런데 이 번제에 드려지는 재물의 특징은 모두 수컷이어야 합니다 번제의 재물은 모두 수컷입니다 헌신이 일차적인 목적이고 그리고 속죄의 의미도 이 번제에 있다는 것입니다. 그다음에 세 번째는 화목제입니다. 화목제는 자원에서 드리는 제사입니다. 속죄제는 의무적으로 드리는 제사인데 이 화목제는 자원에서 드리는 제사입니다. 화목제라는 이 명칭 자체가 그 우리에게 암시하는 것처럼 하나님과 우리 사이의 화목을 위해서 드리는 감사와 서원의 제사 그것이 화목제입니다. 그런데 화목제의 특징은 화목제로 드려진 제물을 모두 나누어 먹을 수 있다라는 것입니다. 제물을 드릴 수 제물을 드리는 사람이 먹을 수 있는 유일한 제사 그게 화목제예요. 이해되십니까? 제물을 드릴 수 드리는 사람이 먹을 수 있는 유일한 제사. 이것은 암수 구별 없이 흠이 없는 소와 염소와 양을 모두 드렸습니다. 번제는 암수 중에서 뭐만요? 흠이 없는 수컷만 근데 화목제는 암수 구별 없이 드렸고 특징은 뭐라고요? 재물을 드리는 사람이 먹을 수 있는 유일한 제사였다. 이 화목제입니다. 화목제도 안수를 했어요. 소제는 소재도 역시 자원에서 드리는 제사입니다. 조금 전에 화목제도 자원에서 드리는 제사라고 말씀을 드렸어요. 속죄제는 의무적으로 드리는 제사고요. 소재는 자원에서 드리는데 소재의 특징은 피가 없는 제사입니다. 피가 없는 유일한 제사 그게 소재예요. 삶을 영위할 수 있도록 하나님께서 물질을 우리에게 공급해 주십니다. 그것에 대해서 하나님께 감사로 드리는 제사가 이 소재고요. 이 소재로 드리는 제물이 제사장과 레위인들에게 공급되었습니다. 소재는 고온 가루, 무교병, 첫 이삭 등이 드려졌습니다. 이게 소재입니다. 마지막으로 속건제가 있습니다. 속건제에 대해서 처음으로 성경에 언급되고 있는 것이 레위기 5장 15절에 언급되고 있습니다. 이 속건제는 의무적으로 드리는 제사입니다. 속죄제도 의무적으로 드리는 제사라고 말씀을 드렸죠. 이 속건제도 의무적으로 드리는 제사입니다. 이 속건제 역시 이 속자라는 말이 의미하는 것처럼 죄에 대해서 용서를 구하는 제사인데 속죄제는 하나님께 범한 죄에 대해서 용서를 구하는 제사고 속건제는 사람과의 관계 속에서 행한 죄악과 허물들에 대해서 용서를 구하는 죄입니다. 그러니까 속죄죄와 속건죄 역시 용서를 구하는 그 대속의 의미가 있는데 속죄죄는 하나님과의 관계성 속에서의 죄, 속건죄는 인간과의 관계성 속에서의 죄입니다. 그렇게 보자면 10개명 중에서 1계명부터4계명까지 범한 죄에 대한 속죄가 속죄죄라고 한다면 5개명부터 10개명까지의 개명을 어긴 죄에 대한 속죄는 이 속건죄에 해당된다고 할수 있습니다. 속죄죄는 배상할 수 없는 죄에 대해서 용서를 구하는 것이 속죄죄고, 속건죄는 배상할 수 있는 사람과의 관계성 속에서의 용서를 구하는 죄가 이 속건죄라고 할수 있습니다. 이게 이제 제가 대략적으로 제사의 그 목적 에 따라서 다섯 가지로 분류한 것을 제가 말씀을 드렸고요. 아까 다시 한번 요약을 드리면 뒤에 잘안 보이실 것 같은데요. 어, 속죄죄는 의무적으로 드리는 죄였고, 속건제도 의무적으로 드리는 죄였고, 나머지 세 개의 제사는 자원에서 드릴 수 있는 제사입니다. 근데 번제는 자원에서 드리기도 하고 의무적인 성격도 있습니다. 그리고 소재를 제외한 나머지 모든 제사들은 속죄제와 번제와 화목제는 안수를 했고요. 그 다음에 속건제는 안수를 했을 가능성이 있다. 이렇게 학자들이 보고 있습니다. 제사장의 몫은 모든 제사가 다 있었고요. 재물을 드리는 사람에게 목이 있는 것은 화목제만 있습니다. 화목제만 재물을 드리는 사람이 먹을 수 있었어요. 이것이 간략하게 제가 요약을 드린 겁니다. 그러면 그 제사의 방법에 따라서 네 가지로 구분이 되는데요. 화제는 화제, 불로 태워서 드리는 제사가 화제예요. 요제는 어떻게 되겠습니까? 요제는 화목 제물의 가슴이나 첫 곡식단의 제물을 높이 들어서 요제 앞뒤로 흔들어 드리는 제사가 요제입니다. 요제에 대한 언급은 레위기 7장 30절 등에 있고요. 거제, 거제로 드릴 때는 어떠한 제사를 거제로 드리는가? 거제는 땅의 첫 소산물을 드릴 때, 11조를 드릴 때, 전리품을 드릴 때 거제로 드립니다. 화목재물의 희생재물의 우편 뒷다리를 드릴 때 위아래로 흔들어 드리는 것. 위아래로 흔들어 드리는 것이 거제고요 높이 들어서 앞뒤로 흔들어 드리는 것이 요제입니다. 요제와 거제가 그렇게 달라요. 앞뒤로 흔들어 드리는 것, 위아래로 흔들어 드리는 것. 이런 제사가 없는 게 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 얼마 헷갈려, 너무 헷갈려요. 외워도 좀 지나면 까먹고. 네. 여하튼 지간에 이런 말이 나오면 아 이런 내용이구나라는 거 정도 아시면 되겠어요. 목적과 그리고 방법에 따라서 이렇게 구분이 된다. 전제는 뭐냐? 전제라는 말과 그 사도 바울께서 얘기했던 관제 같은 거예요. 전제는 포도주나 술, 기름, 피 등을 부어서 드리는 제사. 그게 전제입니다. 창세기 35장 14절에 전제에 대한 언급이 처음 나와요. 야곱의, 야곱이 하나님이 자기와 말씀하시는 곳에 기둥, 곧 돌기둥을 세우고 그 위에 전재물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 했을 때 거기에 전재에 대한 언급이 성경에 처음 나오는 것이 창세기 35장입니다. 성도 여러분, 오늘 본문의 내용들을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 예배는 우리가 드리고 싶은 대로 드리는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 대로 드려야 한다는 것입니다 예배의 주인은 예배자가 아니라 예배의 대상이신 하나님이십니다 맞습니까? 예배는 하나님을 위하여 드리는 것입니다 여기에 우리의 초점이 조될수 있게 되기를 간절히 바라고 그렇게 예배가 드려질 때 하나님과 만나는 사건이 일어나게 되는 것이고 이 자리에 계신 권석들께서 개개인마다 많은 기도의 제목들이 있다는 것을 압니다 그 성도 여러분, 대답은 한 가지예요. 하나님을 만나면 해결됩니다. 예배가 하나님을 만나는 사건이 되어야 되는 것입니다. 하나님께서 원하시는 방법대로 예배를 드릴 때 하나님을 만날 수 있고 예배 드릴 때 제일 중요한 것은 형식이 아니라 우리의 마음입니다. 우리의 마음을 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 제사장을 성결케하고 저들을 위임할 때 제일 중요한 초점은 무엇입니까? 지금 이와 같이 목적에 따라 다섯 가지 그리고 방법에 따라 네 가지를 분류했는데 이와 같이 하는 이유가 뭐예요? 제사장을 성결케 하기 위한 것입니다 하나님께 쓰임받기 원하십니까? 하나님께 쓰임받는 여러분의 가정과 직장과 일터고 그리 사업될 수있기를 간절히 바랍니다 하나님께 쓰임받는 것이 그럼 조건이 무엇입니까? 그것은 우리의 성결이라는 뜻입니다 신약시대 우리는 예수 그리스도 안에서 우리는 모두 제사장입니다. 오늘 본문에 제사장을 정결케 했던 이 의식들은 예수 그리스도 안에서 완전히 영단번에 성취가 된 것입니다. 우리는 왕같은 제사장들입니다. 믿으십니까? 목회자만 제사장이 아니라 우리 모두가 그리스도 안에서 제사장입니다. 우리 모두는 성결하라는 명령을 받고 있는 것입니다. 여러분의 삶에 그리고 저의 삶의 최우선적인 목표는 거룩입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하나님께 영광 올려드리기 위해서는 우리는 거룩해야 합니다 거룩함이 없이는 주를 보지 못합니다 주를 보기 원하십니까? 마음이 청결한 자가 되실 수 있게 간절히 바랍니다 마음이 청결한 자에게 주어지는 복이 하나님을 보는 것입니다 하나님의 얼굴을 구하시는 이 아침 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있으니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되고 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 아멘. 성도님들의 사업이 귀 쓰는 그릇 될수 있기를 바랍니다. 내가 금그릇이냐 질그릇이냐 하는 게 중요한 게 아니라 깨끗한 그릇인가 하는 게 중요한 거예요. 깨끗한 그릇 되시면 하나님의 능력의 통로가될수 있게 될줄 믿습니다. 말씀을 요약하도록 하겠습니다. 현대의 많은 성도들이 무기력하고 교회가 무기력합니다. 그 이유는 성결의 능력을 잃어버렸기 때문입니다. 성결의 능력을 회복하면 강력한 성도가 될수 있습니다. 세상의 부패상을 회복시키기 위해서는 교회가 성결의 능력을 회복해야 되는 것입니다 성도 여러분 하나님을 사랑하십니까? 하나님을 사랑하시는 권속되실 수 있게 간절히 바랍니다 그러면 하나님을 내가 얼마나 사랑하는지 어떻게 합니까? 내가 얼마나 성결을 추구하는가 그것이 내가 하나님을 얼마나 사랑하는가 바로 그것의 척도예요 여러분이 성결을 추구하는 만큼 하나님을 사랑하는 것입니다 그럼 성결은 무엇입니까? 세상사로부터 도피하는 것이 성결이 아닙니다 기독교적인 성결은 세상 일로부터 도피하는 것이 아니라 세상 가운데로 더 깊이 들어가서 저를 한번 따라 하시죠 열심히 일하는 성결 성경적인 성결은 열심히 일하는 성결이에요 이 표현을 기억하세요. 열심히 일하는 성결에 내 삶의 자리를 회피하는 것이 아니라 그 자리에서 열심히 일하는 성결에요 성도 여러분, 오란해 살아가시면서 우리가 집중해야 되는 것은 네가 변해야 된다 해서는 안 돼요. 내가 변해야 되는 것입니다. 다른 교회가 변해야 된다. 우리가 흔히 그렇게 얘기를 해요. 아니, 우리 교회가 변해야 돼요. 내가 먼저 변해야 되는 것입니다 올한해 거기에 집중하실 수 있기를 간절히 바랍니다 에탄드 섬기는 교회가 2016년도에 부흥이 일어나기를 간절히 바랍니다 근데부흥은요 조바심의 대상이 아니라 기다림의 대상입니다 개인의 부흥도 마찬가지고 교회의 부흥도 마찬가지고 이 땅의 부흥도마찬가지 조바심 낸다고 부흥하는게 아니에요 기다림의 대상이에요 그러면 뭘 하고 기다려요? 성결을 추구하면서 기다리는 거예요. 내가 성결해지고 교회가 성결해지고 부흥을 기다리십시오. 그러면 부흥이 임하게 될줄 믿습니다. 성도 여러분, 여러분의 직장과 학업과 사업도 마찬가지예요. 성결을 추구하십시오. 그리고 형통을 기다리십시오. 하나님께서 부어주시게 될줄 믿습니다. 제일 중요한 것은 성결입니다. 성결이 회복돼야 축복이 축복이 되는 것입니다. 이것을 기억하시고 올한해 더욱더 성결을 초점으로 삼으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 성결이 축복의 통로입니다 성결이 능력의 통로입니다 만약에 성결이 없이 돈이 부어진다면 그것은 돈이 아니라 독이에요 성결을 잃어버리고 우리에게 주어지는 명예 성도 로러분 사랑이 취해집니다 성결을 놓쳐버리고서 우리에게 주어지는 것은 여한 것도 복이 아니에요 이것을 기억하시고 성결의 질수에 간절히 바라고 성결 자체가 축복입니다. 하나님을 담는 축복이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.